0: Wir fahren natürlich weiter in den Glückseligpreisungen Matthäus 5. Wir lesen die Verse 3 bis 9, wobei Matthäus 5, 9 dann der Predigtext ist. Matthäus 5, Verse 3 bis 9. Das ist Gottes Wort. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns dein Wort gibst und dich uns offenbarst in deinem Wort, zu erkennen gibst, was dein Wille für uns ist und was du uns an Gutem durch dein Heil geschenkt hast. Lass uns sehen, lass uns erkennen, Herr, wie gut du bist, lass uns aufmerksam sein und verstehen, was du uns zu sagen hast. Öffne meine Lippen, dass sie deinen da Ruhm verkünden. Amen. So um den Jahreswechsel herum gibt es öfter Interviews mit bekannten oder weniger bekannten Leuten. Wir haben eine Zeitschrift abonniert, die am Jahresende dann immer voll gefüllt ist mit Interviews mit bekannten Leuten. Und da wird oft die Frage gestellt, natürlich, was wünschen sie sich für das neue Jahr, für das kommende Jahr. Und ich denke, man braucht nicht so viel Fantasie, um das voraussagen zu können, was einige der häufigsten Antworten dann ist. Ja, endlich Frieden auf der Welt. Aktuell sind weltweit in ungefähr 110 Nationen bewaffnete Auseinandersetzungen im Gange. In den letzten beiden Jahren zwei davon ganz in unsere Nähe gerückt. Und das ist aber eigentlich nichts Neues. Kriege begleiten die Menschheit seit den Jahrtausenden, in denen sie besteht. In jeder Generation kommt die Frage auf, Wer könnte Frieden zwischen den Völkern bewirken? Oder wie könnte man das anstellen, dass Frieden gemacht und auch erhalten werden kann? Nach dem Zweiten Weltkrieg begann man hierzu große Organisationen zu bilden, wie zum Beispiel die UNO oder die NATO, die durch Zusammenschlüsse oder auch Verhandlungen den Frieden erhalten oder sogar sichern sollen. Auch der Zusammenschluss der meisten europäischen Länder in der EU soll schließlich der Erhaltung des Friedens dienen. Und diese Organisationen oder Zusammenschlüsse, die sollen im geopolitischen Rahmen so etwas wie Friedensstifter sein, denke ich. Im kleineren Rahmen gibt es ähnliche Bemühungen. In meiner Kindheit, da erinnere ich mich, gab es das Amt in, in dem Ort, wo wir wohnten, das gab es wahrscheinlich an, an den meisten Orten, da gab es einen Friedensrichter. Der war von den Behörden eingesetzt, Friedensrichter zu sein. Und wenn dann zwei Personen oder zwei Parteien miteinander im Streit lagen, dann konnten sie zu diesem Friedensrichter gehen. Und der bemühte sich dann, den Streit zu schlichten. Vor einigen Jahren, ich glaube, das war am, gerade am Ende der Schulzeit unserer Kinder, da wurde in Schulen ein solches Amt, eine Art Amt eingerichtet. Da wurden äh, Schüler beauftragt, Schüler, die einen, eine Begabung dazu hatten, wo man, wie man dachte, die wurden als Peacemaker eingesetzt, also Friedensstifter. Die sollten dann zum Beispiel auf dem Pausenplatz oder ähnlich sollten sie aggressive Handlungen oder Auseinandersetzungen zwischen Schülern verhindern oder schlichten. Manchmal gelingt es solchen Organisationen oder Verhandlungen eine Pause oder sogar ein Ende von gewaltsamen Auseinandersetzungen äh, zu erreichen oder ein Ende des aktiven Streitens zu erreichen oder bewirken. 2020 erreichte der damalige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika durch Verhandlungen eine Normalisierung der diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und einigen arabischen Staaten. Heute Morgen, gestern, vorgestern und wahrscheinlich jeden Tag davor gab es unzählige Eltern, die es geschafft haben, den Streit zwischen ihren Kindern zu unterbrechen und für eine Stunde oder sogar einen halben Tag, Ruhe zu sorgen. Sind die Mitarbeiter der UNO, das EU-Parlament oder der ehemalige US-Präsident und all diese Eltern also Friedensstifter, Glückselige und Söhne Gottes zu nennen? Hat Jesus in seiner Seligpreisungen solche Personen gemeint? Ich bin nicht so sicher, dass das so ist. Sicher gibt es unter diesen verschiedenen Menschen solche Friedensstifter, wie Jesus sie meint. Sicher. Aber es sind nicht die genannten Aktivitäten, die sie tatsächlich zu Friedensstifter machen. Aber was ist dann hier in dieser Glückseligpreisung mit Friedensstifter gemeint? Wann kann jemand denn ein Friedensstifter genannt werden? Vielleicht ist es wieder hilfreich, wenn wir, wie wir das vorher auch gemacht haben, bei anderen Seligpreisungen, zuerst aussortieren, was nicht gemeint ist. Eine deutsche Einige deutsche Bibelübersetzungen verwenden hier das Wort Fried, friedfertig. Selig sind die Friedfertigen. Ist das so etwas wie friedlich? Das Wort friedfertig, denke ich, gibt nur mangelhaft wieder, was das griechische Original wirklich bedeutet. Und das könnte irreführend sein, sodass man vielleicht annehmen könnte, es handle sich bei diesen... Leuten lediglich um friedliche Menschen, in einem natürlichen Sinn. Friedliche Menschen. Es gibt sicher Menschen, die nicht leicht aus der Ruhe gebracht werden können. Die sich nicht so schnell in einen Streit verwickeln lassen. Einfach weil sie lieber Frieden haben. Die schaffen es irgendwie, sich so zu verhalten, dass nicht ein, ein Konflikt eskaliert oder ausbricht. Und das sind liebenswürdige Zeitgenossen, die, bei denen es leicht ist, mit ihnen zusammenzuleben, weil es eben schwer ist, sie gegen uns aufzubringen. Und sie haben eine natürliche Veranlagung vielleicht, diplomatisch zu sein, gerade wenn das Thema, über das man spricht, vielleicht kontrovers ist. Oder Leute, die lieber immer nachgeben lieber auf ihr Recht verzichten, also die Spannung einfach aushalten, die durch verschiedene Ansichten entsteht. Menschen, deren Motto Frieden um jeden Preis ist. Sie gehen Konflikten lieber aus dem Weg, als einen Widerspruch zu äußern. Sie beschwichtigen gern, sagen vielleicht, ja, jeder hat seine Meinung, jeder hat auf seine Weise Recht. Es kann gut sein, dass solche Leute dem Frieden zuträglich sind, dass sie den Ausbruch eines Streites bremsen oder sogar verhindern können. Das ist aber nicht das, was Jesus mit einem Friedensstifter meint. Das ist zu passiv. Das originale Wort hier, das griechische Wort, das bedeutet, Wörtlich Friedenmacher. Friedenmacher. Es beschreibt eine aktive Tätigkeit. Friedensstifter sind tätige Leute. Sie führen den Frieden herbei. Sie bringen ihn in die Welt hinein. Nun, damit man Frieden in die Welt oder in seine Umgebung bringen kann, in die Beziehungen hineinbringen kann, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Bei den Menschen, die das tun oder tun können. Frieden bringen kann nur derjenige, der den Frieden selbst kennt. Ja mehr noch, der ihn hat. Und dazu müssen wir auch wissen, was für eine Art Frieden Jesus hier meint, den Frieden, der gemacht werden soll. Wir haben vorhin über Menschen oder Organisationen nachgedacht, die Pläne machen, Verhandlungen zwischen streitenden Parteien führen, damit diese, wenn möglich, nicht weiter aufeinander losgehen. Wenn ein kluger Verhandler es fertigbringen würde, dass diese zwei Kriegsparteien aufhören, aufeinander zu schießen, also einen Waffenstillstand beschließen. Oder noch mehr, vielleicht, dass eine oder, der beide oder beide Parteien sagen: Wir verzichten auf das, was wir ursprünglich erreichen wollten mit diesem Kampf oder Krieg, damit dieses Töten und die Grausamkeiten des Krieges endlich ein Ende haben. Dann wäre es. Schon viel gewonnen, oder nicht? Oder wenn zwei Kinder aufhören, einander anzuschreien, einander die Spielsachen aus den Händen zu reißen, Oder wenn Ehepartner aufhören, einander anzufeinden und wieder anfangen, mit freundlichen Worten miteinander zu reden, anstatt eisig zu schweigen oder sich gegenseitig ihr Versäumnis vorzuhalten. Auch dann wäre viel gewonnen. Trotzdem, das wäre noch nicht wirklich der Friede, den Jesus meint. Der Friede, den Jesus meint, ist zuallererst Frieden mit Gott. Wer keinen Frieden mit Gott hat, kann keinen Frieden zwischen Menschen haben oder herbeiführen. Was bedeutet denn das, Frieden mit Gott zu haben? einem alten Mann, der im Sterben lag und sich dann doch noch einmal erholte, habe ich einmal gesagt, du hast jetzt noch einmal Zeit bekommen, Frieden mit Gott zu finden. Und er sagte darauf zu mir, ich hatte nie Streit mit ihm. Das war ein Irrtum. Die Bibel lehrt uns, dass jeder von uns ursprünglich in Feindschaft mit Gott lebt. Wir haben keinen Frieden, sondern Streit mit Gott, ursprünglich. Nicht nur Atheisten oder Satanisten, die aktiv gegen Gott agieren, sind Feinde Gottes. Sondern jeder Mensch, der nach seiner Natur kein Interesse an Gott hat und an seinen Geboten und an seinen Wegen, der ihn ignoriert, und sich selbst und seine eigenen Ziele an erste Stelle hat, ja sie Gottes Zielen vorzieht, ist Gottes Feind. Er lebt in Feindschaft mit Gott, nicht in Frieden. Jakobus schreibt, Jakobus 4, Vers 4, wisst ihr nicht, dass die Feind, Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Das äußert sich oft nicht so sichtbar im Äußern, sondern das ist eine Sache des Herzens. Das Dichten und Trachten des Herzens jedes Menschen ist böse von Kindheit an. Und das ist das Urteil Gottes vor und nach dem Gericht der Großen Flut. Beide Male wird es gesagt, es wird wiederholt das Dichten und Trachten des Herzens. Des, jedes Menschen ist böse von Kindheit an. Und Jesus sagt zuvor, dass nur die, die reinen Herzen sind, Gott schauen werden. Wir müssen mit Gott versöhnt werden. Bist du mit Gott versöhnt? Hast du Frieden mit Gott? Stimmt das in deinem Fall, was Paulus an die Gläubigen in Kolosse geschrieben hat, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung, hat er nun versöhnt, hat Frieden gemacht. Wenn das auf dich zutrifft, dann hast du Frieden mit Gott. Die Grundlage dieser Versöhnung mit Gott ist die Vergebung, die Jesus für uns bewirkt hat. Die Vergebung beendet die Feindschaft. Und das ist nicht nur das Ende einer Auseinandersetzung, sodass die beiden Parteien lediglich aufhören, einander zu bekämpfen. Mit Gott versöhnt zu sein, mit ihm Frieden zu haben, das heißt, die Beziehung zwischen ihm und uns besteht auf gegenseitiger Liebe, ist auf gegenseitiger Liebe begründet. Gott hat uns geliebt, als wir noch Feinde waren. Und seine Liebe hat er darin gezeigt, dass er alles dafür tat, er von seiner Seite, damit wir mit ihm versöhnt werden, Frieden haben können. Er hat nicht nur die Ursache des Streits beseitigt, sondern hat uns in Christus neu geschaffen, uns ein neues, reines Herz gegeben. Und dieses neue Herz ist nun fähig, wie er zu lieben, auch ihn zu lieben. Der Apostel Johannes schreibt ja hierzu im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 19, wir lieben oder wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist die Basis unseres Friedens mit Gott und unseres Friedens überhaupt. Das ist nicht ein statischer Friede, etwas Festes, Starres, Unbewegliches, sondern das ist ein dynamischer Friede. Das heißt, er wächst und er sprengt die Grenzen unseres inneren Menschen und drängt nach draußen. Ein Christ kann nicht diesen Frieden für sich selbst behalten und ihn sozusagen in sich drin behüten, so als wäre es einfach ein innerer Friede, der uns selbst ein süßes Gefühl der Ruhe gibt. Wir werden zu Friedensstiftern, zu Friedensmachern. Wir sehen unsere Mitmenschen, die diesen Frieden nicht haben und haben Erbarmen mit ihnen. Wir wünschen, dass sie auch daran teilhaben könnten. Seht ihr, der Apostel Paulus, diese Dynamik des Friedensstiftens beschreibt. Ich weiß nicht, ob ihr schon einmal diese Stelle in diesem Zusammenhang verstanden habt. Er schreibt, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnt hat, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi statt, indem, wir Gott, gleichsam, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist das Amt des Friedensstifters. Glückselig sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Dass wir Söhne Gottes genannt werden, das hat viel damit zu tun, auf welche Art und Weise wir Friedensstifter sind. Jesus, der Sohn Gottes, ist der Friedensstifter. Er hat uns den Frieden Gottes gebracht und dadurch sind auch wir zu Söhnen Gottes geworden. Wir werden durch den Heiligen Geist so umgestaltet, dass wir Jesus ähnlich werden. Und als Friedenstifter leben wir seinem Vorbild nach. Paulus, den wir eben gehört haben, hat uns das vorgemacht. Er schreibt an die Korinther, 1. Korinther 11, Vers 1, Seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Jesus sagt nicht, dass wir durch Friedensstifter sein, den Titel Söhne Gottes verdienen können oder erwerben können. Was er meint ist, dass wenn wir Frieden stiften, wie er es als Sohn Gottes getan hat, dass wir dadurch als Söhne Gottes erkannt werden. Söhne Gottes sind die, die Frieden stiften. Grundsätzlich heißt das, dass wenn die Leute uns sehen, wie wir als Christen leben und damit den Frieden, der in uns ist, auch um uns herum verbreiten, dass sie dann erkennen, dass wir, wie er, unser Herr, Söhne Gottes sind. Jesus als den obersten Friedensstifter nachzuahmen, heißt aber nicht, dass wir exakt dasselbe tun können, was er getan hat. Das können wir natürlich nicht in, in vielem. Er hat uns Frieden mit Gott gebracht, indem er unsere Sünde auf sich nahm und als einmaliges, vollkommenes Opfer für uns starb, an unserer Stelle bestraft und verdammt wurde, das kann und muss nicht wiederholt werden. Auf diese Weise können und sollen wir und müssen nicht Friedensstifter sein, wie Jesus, also diesem Vorbild müssen wir nicht nachgehen. Aber wir können seine Selbstlosigkeit und seine Opferbereitschaft nachahmen. Und das meinte der Apostel, wenn er schreibt im Philippabrief, Philipper 2, Vers 2, Erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Und jetzt kommt das, mit dem Vorbild, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an. Diese Gesinnung sei in euch. Dann seid ihr Friedenstifter wie der oberste Friedenstifter. Söhne Gottes stiften Frieden, indem sie dieselbe Gesinnung annehmen, wie der erstgeborene Sohn Gottes, Jesus, sie hat. Sie sind bereit, nicht aus Eigennutz zu leben, nicht ihren eigenen Ruhm zu suchen, sondern den anderen höher zu achten als sich selbst, das Wohl und den Vorteil des anderen zu suchen, anstelle des eigenen. Und diese Gesinnung oder Haltung, bringt den Frieden Gottes zu den Menschen. Lass mich noch eine Sache hinzufügen, die unsere Erwartungen betrifft. Jesus sagt, dass Friedensstifter glückselig sind, weil sie Söhne Gottes heißen werden. Er sagt nicht, dass sie glückselig sein können, weil sie dann von allen gemocht werden. Es kann gut sein, dass unsere Bemühungen, Gottes Frieden zu bringen, nicht von allen geschätzt werden. Das ist sogar sehr sicher, das hat uns der Herr auch gesagt. Jesus selbst sagte, das scheint oder könnte auf den ersten Blick vielleicht paradox erscheinen. Er sagt, Matthäus 10, Vers 34, und folgende, meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter, und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Ein Friedensstifter wie Jesus zu sein, heißt eben nicht, wie wir schon feststellten, ein Beschwichtiger zu sein, immer nachzugeben, Frieden um jeden Preis zu suchen. Wir verkündigen, bringen und leben den Frieden Gottes nach Gottes Bedingungen. Und das heißt, dass wir die Menschen auch auf das aufmerksam machen, was ihren Frieden mit Gott verunmöglicht. Und das wird einige unserer Freunde oder auch Familienmitglieder mitunter gegen uns aufbringen. Das sollte uns aber nicht hindern, unsere, unser Friedensstifteramt, den Dienst der Versöhnung, treu nach dem Vorbild des Herrn, zu tun, auch wenn es uns Gegnerschaft in den engsten Beziehungen bringt. Denn die Söhne Gottes, die suchen wie der Sohn Gottes nicht ihr eigenes Wohl, sondern das des Anderen. Wir sind glückselig, weil wir dadurch von Gott geehrt werden, von Gott geehrt werden, dass wir, so wie der Herr Jesus, Söhne Gottes heißen dürfen. Glückselig sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Amen. Himmlischer Vater, du bist der Vater des Friedens, du bist der Gott des Friedens. Und du hast Frieden gemacht mit uns durch seinen Sohn, durch deinen Sohn. Und du hast uns gezeigt, gelehrt und auch die Kraft deines Geistes dazu gegeben, dass wir auch solche Friedensmacher sein können, inmitten unserer Familie, und in unserer Umgebung, überall. Du siehst, wie wir auch oft darin versagen, wie wir auch darauf zurückfallen, nur unseren eigenen Seelen Frieden zu suchen und nur an uns zu denken und den anderen Vorwürfe machen, ja, es wäre schon Frieden zwischen uns, wenn du nur hilf, Herr, dass wir sehen und verstehen, wie das geht, in deinem Sinn und Geist Friedensstifter zu sein. Amen.